0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到人口普查，我是 Simon。茶海无边，哪里是岸？人口普查，品味陪伴。Good tea for good taste， 好茶就要好好尝。今天要来跟大家谈一谈，接续上一集我们谈的茶的工艺啊。上次我们谈的是绿茶、黄茶，还有青茶。今天要来跟大家分享的是白茶、红茶还有黑茶。啊、呃，这些都是茶的工艺在啊、呃、流程上面不一样，时间的长短不一样，所产生出来的不同的结果。那么我们今天要来谈一谈白茶。呃，很多人说白茶是所有的茶最早的起源，呃，它来自于大家说最早最早的茶叶，其实并没有什么工艺，采摘下来的叶子，很快的就把它做成了可以去啊、呃、放在粥里面或者汤里面去喝的茶。不过呢，这个其实在历史的记录上面，它并不明确说它是刻意做某一种工艺来喝这种茶的啊，只是一种采摘植物了以后，把它放在汤里面或者是粥里面去煮的。那么历史上真正比较完整的有记录关于白茶呢，是在1 7 9几年的时候才有的一些特定工艺，特别去做这个茶。白茶的工艺呢，只有去做两种的流程，那一个是尾雕，还有一个是干燥。也就是说，茶叶采摘下来之后，它并没有刻意的去处理这个茶，所以它是所有茶品里面在工艺流程上面最少的工艺、最简单的工艺，它就处理了尾雕跟干燥两个程序。因此，这个茶它的本性上面是非常接近于。茶叶的本质，处理的过程当中，并没有任何比较高的温度去定型稳定它，所以一般来说，我们会说它的性情是比较寒冷一点。所以白茶做出来的茶品呢，我们喝的时候啊，要稍微分辨一下它已经存藏的年份。所以白茶有人说，它是一年茶，三年药，七年就是宝。那也就是在说，它只有一年刚采摘下来的这个茶呢，性情太过寒凉，它基本上归属在茶的哈、哦，特别指的是像绿茶一样的性情本性。那存放了三年之后，它就有一点转化了，所以你在喝它的时候，它就会有一些疗效啊，有一些效果，所以它有药性的。那七年，它就好像是已经存藏了七年的宝贝一样。哦，当然，我们有听过说有呃存了30年的老白茶，甚至我也最近听到说，哇，有人收藏的是100年的白茶啊、哦，那这个就比较是坊间偶尔听到的这些传言，那么真实要在印证也，也或者是说它已经是有名气，上到拍卖会上面，呃，是需要经过很多很多的验证的。那么白茶呢，比较有名的白茶，发源的起源是在福建的福鼎的这个区域的附近，啊，量少的关系，所以基本上认识的人在历史上面是比较少一点的。福建武夷山里面的福鼎啊，是一个非常有名产白茶的地方。那么白茶呢，采摘的时候下来以后，它的料会分级，所以呢比较细嫩。啊，一星二叶的这样做出来的白茶，会是称为白毫银针。那么叶子再大一点的呢，我们会说它是牡丹或是共眉。那么很大的叶子、啊、也就是所谓的老叶，带一点梗的，会称它为寿眉。所以通常白毫银针，也就是它的细小嫩叶，它也会比较寒凉，所以要等待的时间要更久一点。那通常寿眉呢，几年之后呢？它就因为叶片大，里面的内含物也会比较有甜味，所以很多人就会把它煮汤，呃，熬煮它来喝。那性情随着时间然后也会改变，也会转变成为一种比较养生的一个茶品，汤色啊也会比较颜色深啊。我想这就是白茶的特色，所以它在这几年来也因着大家转变市场的追求。所以白茶呢，也渐渐在市场上面这几年有稍微的热络起来啊，也因为它可以存藏，很像普洱的这种特性是可以存藏啊，所以它也让大家会觉得它是可以长期存藏的一个项目，所以这几年的白茶的价格也就渐渐的有在市场热络的状况之下，慢慢就升起来了。云南地区也开始有人做白茶，也就是说它是以。地理环境上面，它有许多的古树茶，有老茶，所以它也渐渐的偏性。随着市场的需求，有这些需要的时候，那有开始做一些古树茶的白茶。那这是将来我相信也属于茶的属性，将来也是可以期待的啊！希望这些茶也会带给人们有许多不同的体验跟享受。所以我想，白茶的特性是所有茶类当中，它的工艺是最少的。破坏性是最小的，维持它的原样、原属性的一种的茶类。但是当然喝的时候，我们要稍微稍加注意，一样是产区原料的问题啊，没有农药，呃，它的生态环境好。那么当然，树龄能够越高，它是难得啊、呃。那我也相信，用这样做出来的白茶，稍加等待时间之后，也一定会让很多人惊艳。好，接下来我们要来谈一谈红茶了哈。那红茶学问当然就可以被拿出来讲述的学问就比较多了。为什么呢？因为这个全世界喝茶的最大的量是红茶。那这个红茶呢，它是因为着英国人在皇室喜欢喝红茶之后，影响了这个全英国，甚至影响了全欧洲的生活的习惯。有了这种下午茶之后呢，就产生了很大的需求量。所以英国呢，在清朝末年的时候是大量的需要中国的茶叶，特别是中国的红茶。所以，呃，我们今天就来谈一谈红茶。所以，先从红茶的工艺来跟大家聊一聊。那么，红茶呢，它是属于一种全发酵、全烘焙的茶品。意思是说，它在制作的过程当中，它会花比较多的时间尾雕，而且会是多次的尾雕，让这个茶发酵，也应该是说，它是一种氧化啊，然后发酵到一个比较完全多次的氧化过程当中，让它已经完成了这种氧化之后，才去把它定性，用高温来把它烘焙。那也有可能要呃多次的烘焙，让它完完整整的都呈现出一个转化了。所以这种的茶在呃颜色看起来，当然它就是会产生了红色这样的一个被称为红茶。那么茶叶的本身都已经变成了比较硬型，或者是已经变深了，深到已经变黑色了，已经完成的时候就已经变成黑色了。所以当时英国人在采办中国的这个茶的时候，当他收到茶，看到的颜色跟绿茶啦、啊、跟乌龙茶是不一样的。它因为完整的都已经变成是黑色了，因此在传递的过程当中，这个茶就会被称为 black tea， 因为他们眼睛看到它是黑的颜色，所以叫 black tea。但事实上，它冲出来泡出来的颜色却是非常漂亮的、晶莹剔透的红色，我们叫做红茶。但在西方国家，他们叫做 black tea。啊、呃，所以呃，红茶对于全世界茶的影响是相当相当大的。那么这就是因为英国人他们爱上了红茶，他们从皇室就喝红茶，带动了全民都在喝红茶。所以这个市场也就慢慢随着英国在十八世纪那个时间，他们是一个强大的国家。那这种的贸易，它从东方拿到这种特别的一种植物，那可以变成饮品，就扩散的在整个欧洲形成了一种影响。因此，英国每一年每一年都要进非常大量的红茶。那也因为这样，他们的贸易逆差，让他们在。呃， 1 8世纪的末期的时候，在国家的财务上，他们认为这种的贸易逆差很严重。那怎么样能够平衡这个贸易逆差？他就一定要中国进一些，就是英国人卖给他的。所以英国人就想了办法，找了东西要让他们大量的要来购入，销进中国。因此他们就找了一个东西，就叫做鸦片。所以造成了中国在很多的呃老百姓就开始了对于鸦片的需求，因此这个贸易逆差就渐渐的平衡过来。但是这个也造成了中国整个社会上面有非常大的影响，就大家都在吸毒。所以最后呢，这个清朝的朝廷就叫了林则徐啊，派他一定要去做这个扫毒的工作。因此他这个扫毒的工作就把英国人给扫出去了。少了之后，英国人不开心，他要回头要想办法，又想要拿到这些红茶，所以就发生了战争。这个战争后来就引发了所谓的鸦片战争。那在那之后呢，英国就不再中国拿茶了，转而把这个技术呢转到了印度，特别是阿萨姆这个地方去种茶，然后把它发扬光大。哦，这个印度有更多的地方大量的种植这个红茶。啊，因为呃那个时候英国的呃权势已经很大了，在这个东方的时候，它有东印度公司，也就是说，在东方的印度已经被它是变成了它的殖民地，这个所有土地上面要种的东西都是供应给英国，然后让它去卖到欧洲的这样的生意，所以英国是把红茶发扬光大啊、呃，因为它的欧洲的市场需求太大了。对他们来说，这是一个大生意哦。那当然，他们会开始喝红茶。最早最早是在英国以前是荷兰比较强大、哦、所以台湾最早的时候是荷兰人统治，所以他们荷兰人有把红茶带回到欧洲。比较早期的时候，卖给了西班牙。那么西班牙的公主嫁到了英国，所以变成了王妃。那么王菲生活的一举一动呢，都是全国的老百姓都是瞪大眼睛在学习的。她是这个 K O L 啊、哦，她是偶像，所以大家都会想：诶，王菲在干嘛？王菲穿什么啊？用什么？喝什么？那么全国的女性呢，就会 follow 啊、哦，通通都变她的粉丝。所以当这一位西班牙的公主嫁到了英国，变成了王妃之后，她的喝茶、喝下午茶。也就变成了全民运动。那再加上英国当时是强国，所以英国的生活方式也就影响了整个欧洲，特别是欧洲的西欧这些国家。所以渐渐的就扩散了整个红茶的需求。所以印度所生产的茶百分之百都是销给英国。从那個时候开始到现在，已经造就了英国有好几家的大的茶叶公司，像利顿、推 w 他们所生产的红茶骗销全世界，从低档的末末茶到包装精美的价格高的茶品，几乎都囊括了全世界相当大的比例。哦，自己这二十年来稍微有一点改变调整，因为中国也生产了很多的茶，要不然在那之前啊，英国所销的全世界的茶的产量恐怕占八十以上。所以其实红茶是一个蛮值得研究的一些历史故事。大约在1610年的时候，荷兰人才开始把这个东方的红茶传到西方去。那么回头来谈一谈，呃，红茶起源于 1,600 年左右。那么这个红茶起源的地也是在福建武夷山。所以其实整个中国的茶类。拓展出去影响全世界，都是武夷山为最主要的啊，因为这个地方靠近海边，那也靠近一些港口，所以它在输出的时候就会比内陆呢来的方便的多。再加上红茶所显现出来的这种甜，这种口感的甜度，那也比较容易让一开始喝茶人容易接受，所以它很快的就在全世界散开来。那么最早的红茶是在福建武夷山所谓的正山小种，它是一种小叶种，这种小叶种很适合来做红茶，特别特别的好喝。那么红茶呢，在整个中国很多地方做红茶，但是它有几个代表性的，也就是说红茶后来因为变主流之后，有很多的地区都可以来种红茶。但是最有几个代表性的这一些在世界上有名的红茶，第一个就是首先我刚刚说的武夷山的正山小种，还有祁门红茶也是很有名的。那么大家比较少知道的，比如说广州也有红茶，这几年有大家更更知道某一些的地区的红茶是特别特别的有价值，那就是云南的滇红，那边的茶区域因为大。又因为它的树种比较老，所以渐渐的现在被大家肯定啊、哦。过去大家比较没有机会注意到，呃，云南这边可以生产出好的茶啊、哦，因为太偏内陆，交通不方便哦。再加上、呃、中共统治的时期，其实是没有对外做任何的贸易的，所以滇红是呃很有名啊、呃，很好喝啊、哦，而且滇红呢还可以有七种不同的做法。非常值得研究哈，相当有可以这个考究的一个呃红茶。那我自己个人有到云南去，在几个不同的地方，我都有喝过用古树茶做出来红茶，呃，非常令人惊艳哦、呃。那我自己本身在呃自己的会馆，呃，也有收一些很好的红茶，也帮助一些的茶友啊、呃，培养他们有一些好红茶可以喝的机会。这种的茶呢，它是非常的甜度非常的高，但不会腻，香气非常的甜美。那么喝下去的时候不会涩而且生津完全不会有变酸的感觉。甚至因为它的树林也许有几百年，你喝完了之后身体会有那种温暖的感觉。所以我觉得这个世界上，因为还没有机会走到这里面来啊，没有机会知道说有这么棒的红茶。斯里兰卡也有红茶。啊，锡兰、哦、也有红茶，这是世界有名的。但是这些地方呢，已经有大部分也通通都变成是台地茶。哦，也许只有少数的农庄，他们比较保守一点，也有把它保护。呃，但他们的茶的树林恐怕也是不够的。所以我觉得中国的云南这种的滇红是有一定的优势，而且它有七种不同的做法，可以产生七种不同的口味口感。啊、哦，是是相当迷人的。所以，希望有一天，我们中国的红茶是以我们自己做红茶的方式，能够散播到全世界，提升所有全球人喝红茶的品味。所以我们应该也要出一个公主，嫁到哪个地方变成王妃啊、哦，那就应该会影响全世界了。那么，红茶的工艺最主要，它是全发酵，所以它发酵的时间长，然后全烘焙，也就是说，它是完完整整在做茶工艺里面。基本上已经把它做到底了啊！再、哦、做这些茶，要不就是过头了，要不就是没有办法得到这种享受。所以它是全发酵、全烘焙啊、哦，因此这种茶呢，如果要保存它，那就要用那种像习惯一样把它密封起来，让它完全不接触空气，不然它的这些硬硬的叶子很快就会脆化掉。所以听说也有一百年的收藏起来用习惯装的红茶。那我也期盼很快的有机会能够喝到这种古董级的红茶，来呃感受一下它的滋味。那么红茶呢，在相当多的地方，哈，像我们台湾也算红茶也是一块很大市场。那么台湾的红茶，除了一小部分的原生野生种之外呢，大部分都是茶盖厂改良的，或者是啊印度的阿萨姆移到这边来的改良的茶，或者是。在经过跟其他的配种之后出来的茶，好像红玉这一类的茶品，所以这些的茶基本上就是以能够适口哈，让大家会觉得非常好喝的方向去调配这个茶品。但在台湾红茶的采收呢，在一年的过程当中，它有可能会收到八收啊，因为它要做收的叶子，大部分都是比较小的叶子，或者是它它是大叶种，但它也会收它比较小小的叶子，所以它收的次数。频率会变高，也因为需要的这样的产能啊、呃。但是它最好的季节在台湾呢，其实是呃夏跟秋这两季来采收啊、呃、红茶，在这个口感上面、享受上面是比较好的。可是呢，我是个人非常推崇所谓的这个茶的概念呢，我们一定要追溯到它的源头，最好它就是生态一定要很好，采摘一定要很少。所有整个里面的养分呢，都来自于大自然、自然产生的树，又可以活很久。那么找到那个区域，借由这个土壤或树种，然后去把它做出来的红茶，它一定就是找出对的区域，然后把它做出来最适合做红茶的，那一定就是最好喝的。很像大概200年前，阿萨姆也应该是很好喝的红茶，但是它经过了大量的种植跟生产以后呢？以量来取胜的时候呢，就离自然越来越远。所以我其实是，呃，如果有机会，我们大家一起能够去追求这种生态好、采摘少啊，里面充满了能量、自然的味道，那泡出来的时候那种的香甜，以及喝进去的那种顺畅口感，啊，真的是很棒的享受。啊，如果听众朋有大家有兴趣，也欢迎来到啊我自己所属的这个明华堂的空间，为您奉上一杯古树红茶。那这个古树红茶，今年2021年，因为疫情的关系，我们也把它当成是一个奉献，去对台北市的北区的这边的医院，我们都去做捐献，让这些医护人员可以喝到非常棒的红茶。那我们得到相当大的好评。啊，每一次我们有一些医院去第二次的时候，哇，听说我们要来要送茶来，大家都会欢呼。所以我想有机会也希望为各位奉上一杯好的古树红茶。所以今天呃，在红茶的部分就大概跟大家做这样的一个描述。那接下来我们要来谈一谈黑茶。黑茶呢是一个过去呃大家比较少有机会。接触到的啊，那在全球来说也算是在二十年以前，也就是西元两千年以前，世界上没有什么人可以探讨关于黑茶。主要的原因是，当然也是跟刚刚所说的这个中共的统治，他比较少做对外的接触，没有做什么贸易。那唯一在那个时候有的黑茶。黑茶的时间呢，是比其他的茶类还稍微再早一点。在历史上面呢，绿茶之所以会被定义下来，它是最早的茶品，主要是因为陆羽在写的这一些记录里面，它的所有的工艺，它是用蒸青的，所以那个经过了一种温度之后，茶叶被定性了，所以它有这种的风味出来了。那当然那个时候并没有什么茶的分类，没有讲这是绿茶，只不过它这个工艺呢。之后变成了所谓的炒青也好，哈，这个或者是烘青也好，总而言之，它就是把茶给定性下来了，哦，然后成为一种的工艺之后，传播到后来的历史上面都 follow 这种的喝茶的方法，所以这种在当时就叫茶，没有分那么多种，是到了明后到清朝的时候才多样化的发展了许多的工艺来形成的。那么黑茶比其他的茶类更早一点，它可能是在明朝的时候。当时是因为所谓的朝廷，他们版图变大的时候，有一些这些边疆、这些需要纳贡的国家区域，他们要纳贡的都是他们当地非常棒的产物。那云南那个时候是，他有好的东西要往朝廷送，那茶叶是他们非常好的东西。所以，当他治好了以后，做好了以后，要从云南这种的地方一路要送到京城，路途太遥远了。而因为黑茶本身在制作上面的工艺，本来他做的这个茶并不是要做成是黑茶，只是因为送的过程当中，他就一直不断的转化，所以送到北京的时候已经变。了。那为什么会这样呢？这个也回头讲，这个跟它的工艺是有很大的关系。讲黑茶这件事情呢，我们就大约要来把这个历史也稍微回顾一下。为什么会有黑茶的产生？主要是因为在西南地区，包括中国的西边这一些地方的地形气候，其实是属于比较荒凉、荒芜的。很多大漠，这个沙漠哈，很多的这些困难的地方，高山，比如说西藏哈、新疆这一带，那么都有这样的情形。所以他们在生活当中，他们土地很辽阔，但是很荒凉，没有什么植物，但是有很多牛羊，因此他们生活当中不缺肉，但缺菜，就是没有能够供给他一些微量矿物质。没有办法从地底里面吸取大地里面的这些微量矿物质的资源。随着人类的历史，他们会知道自己的缺乏，跟有人吃到了某一些东西之后，他就会知道这个有补充。因此，渐渐生活的形成，他们就知道他们应该要靠有某一些的东西来补充他们自己身体的需要。而又因为生活的形态呢，是辽阔这个宽广的大地，常常游牧民族要移来移去。所以他们不太可能这个地方种了青菜，然后又在那边收成这些青菜来吃，不可能，也没有什么大树弄什么果实，然后待在那边等果实又在成长。他们是要移动的，因此他们必须要有一个东西带在身上，到了很远的地方的时候，他还可以拿出来享用，然后用的时候又能够补充他的微量矿物质、维生素这些的东西。所以在生活的演进过程当中，他们就发现，哎呀。茶对他们来说是一帖很棒的药方，是一个非常棒的饮料。那最近可以拿到的，其实就是在云南，因为地理的关系，所以渐渐的就有了这种生活的习惯。他们就要拿这些茶，而这些茶可以要放很久哦。那什么样的茶能够放很久呢？就是要能够后发酵的茶，也就是说它不会坏掉，放很久也不会坏掉。因此形成了做的这种工艺呢，叫做后发酵的工艺。所以，呃，黑茶、普洱茶这一类，他们在做的工艺过程当中，都是做完的时候，让茶的本身不至于温度过高，没有烘焙来把它定型，那可以就把它带出去了。随着时间的转移，空气的这种接触。啊、哦，那因为他们有把它烘焙到死掉，它有活性之后，它就有一些菌种，所以这种有益菌就会繁衍，然后他们就可以把它带到很远的地方。那他们又觉得这样喝茶好像，呃，补充他们在外的生活需要有一些配搭。它、啊、又是这种荒漠了，也没有什么好的配菜，所以他们会把那个油，应该是牛油、羊油哈、哦，来跟这个茶做调配。那这就是所谓的酥油茶，这就是他们那边的生活喝茶的方式。主要是因为生活形态的改变，那么这个地方需要一种可以吸带很远，然后放很久的茶品。那渐渐的呢，在呃整个中国靠西南边这一这些地方，就为了靠近可以供应，因此呢，渐渐工艺就形成了。所以有一些的区域，有一些的城市。就研发延展呢，能够制造的工艺，让它会变成一下就到位的黑茶。所以，比如说四川的雅安呐，湖南安化的千两茶啦，茯砖呐，这一类都是靠着有一种卧堆的工艺，让这个茶呢一次发酵到底啊，可以给这些边疆的民族可以携带很远，又把它装成一块一块的啊，一个砖。啊，或者一个整个做出来是压紧的一个茶饼，可以让他们吸带很远，不会好像这个茶叶散散的。所以这些是一种卧堆的工艺，也就是说他们做出来的茶，在一样前面的工序，他们就是会采摘尾雕，但他们会经过一个草青。这个草青的温度呢，都要在70度左右，就六七十度，不能过高。那么这个叶子的本身就因为这种的草青，它不会被破坏掉，生命不会死掉。啊、哦，然后做完了以后，它就会那个揉捻，然后让太阳来晒，而这个太阳晒的过程当中是温和的，温度也不高，所以菌种就会出现了，啊、哦，然后就会开始做发酵的工艺，所以说它会自然的就会开始不断的发酵，然后呢，为了方便吸带又把它压饼，可以带到更远的地方。只不过普洱跟所谓的黑茶其实还是有分别。就是说，我们中国有六大茶类啊，就是跟大家介绍的有绿茶、有黄茶、有清茶。那么今天讲的有白茶、有红茶，然后谈黑茶。但是普洱又一个是一个比较特别的项目，所以也有些人说应该要把普洱又独立的另外立一项。为什么呢？因为普洱有两个工艺，它只有在分它，他当它做完茶之后后段的时候。有一种，他就把它卧堆了，那就比较像这种，呃，我们讲的这种千两茶啦，哈，或者是茯砖呐，他就把它卧堆，然后形成了已经发酵成熟的一个茶品，所以出来的颜色是深的。但是呢，普洱有另外一种叫做生茶，这个在清朝的时候，更多就是要从云南一直不断的送到北京，而且它是被限定只有皇族才可以喝的。甚至有几个地方还是皇家茶园，任何人都不能去采。每一年采收一次，都要派这个警卫哈，派这些官兵要来这边把它围守起来。那么采收的时候要送到北京紫禁城去的，那供给皇族的人喝的啊。所以历史上有说皇族他们呃御医他们建议皇族喝茶叫做夏喝龙井，冬饮普洱啊，就是夏天呢因为太燥热。你要喝一点降火的，你要喝绿茶，那就是要喝龙井。冬天呢，因为变冷了，你需要内敛内收，那你需要养一养的身体哈，补补肾，那你就要喝普洱所以在清朝的皇宫里面，普洱是一种非常养生的一种饮品。当时是从云南一路要送往北京的过程当中，就花时间非常长那就慢慢它就会转化，又经过了呃，可能太阳晒啦。可能有气候变化了，下雨啦，潮气啦，因此到那边的时候就有一点点的发酵。啊，那在呃故宫里面也会把这个茶再放一段期间，几年之后再拿来分着给大家喝。所以普洱这种茶品在清朝的时候是一个非常养生的茶品。那么普洱呢，走到今天这个世代里面，在西元两千年之后。因为台湾有一位教授写了一本普洱茶的一本书，这本的书透过香港流传到进了中国，在广州这个地区被广泛的阅读。在这个时候呢，中国的崛起在西元两千年的这个阶段，他们已经成为一个相当有能力的国家。所以两千年之后，很多的台商就撤回来台湾，因为啊，中国很多的企业都已经能够自己主导。所以那个阶段产生了非常多有钱人，然后他们也因着有钱就开始懂生活享受，也就从香港这边知道原来有这一些好像看起来非常高档的茶品，而且出自中国哦，还有年份哦，还有什么好质级的啦、印质级的啦，哇，这好像是古董哦，特别有这种代表性的，比如说1950年代，就是中共开始统治中国的这个时间点。他们由一般老百姓做变成由官方做的时候的代表啊，像红印这样，那瞬间就在整个呃中国就红起来了，那么价格就一日三涨，半年一年就涨了非常多倍，所以一路这些老茶就开始往上飙，所以将来有机会也要来跟大家分享，这整个普洱茶其实有几个阶段的发展啊，这几个阶段的发展也非常有趣。将来在历史上也会以一种好像古董级的这种的研究来看待普洱茶的呃历史的发展啊，目前看得到的大概就有呃将近一百多年的这种历史可以对比可以勘察啊，因为这些茶品都还存在，而且在拍卖市场的价格也是相当的惊人。我也在现场看过这样的拍卖会，那么后面陆续也会跟大家来分享。关于这些普洱茶的故事，那么我们认为普洱现在的发展，除了年代之外呢，另外一个就是越来越多人了解生态的重要，越来越多人了解树林可以产生地里面吸收的地气，供应给人们这种的能量，以及如果普洱的特性又可以放很久，这种的特性两相乘以来产生的倍数的力量呢，是非常大的。所以渐渐大家就会开始寻找一些原生的啦，开始寻找树龄高的啦。所以喝茶的人常常说，最后一站是普洱，为什么呢？因为普洱也是随着年龄越来越成熟，人们经历的事件越来越多，有一种沉淀的感觉。那普洱也是随着时间的转化，它会从清嫩的茶慢慢转成了中生代。慢慢转成了老茶，它品的滋味，也就是会让人们进入到这种的沉淀感啊。所以爱喝茶的人，大家都说喝着喝着，最后一站喝的就是普洱。而如果你选择喝普洱的人，你慢慢对普洱深入的了解，你就知道说，哇，这个茶放了酒之后的能量，如果当时就能够选用非常棒的老树的料。甚至它的树龄很高，生命能量很强，那么这个将来陈化很久以后的这个茶，一定是更棒的。所以也有人说，普洱的最后一站就是千年野生古树茶。那到底是不是这样呢？我们也要经过时间来验证。不过我自己个人已经将近快十年的时间研究，我也有机会喝到一些老茶，有机会喝到很多。都是树龄很高、千年以上的茶。那么我，我我我也跟大家说，我觉得这个是真的有很大的差别。如果有兴趣的朋友，也欢迎我们后续有相关这样题材的分享的时候，你也可以来听听我们的节目，也给我们一些回馈，也有机会我们可以一起的讨论啊。希望为我们彼此能够创建一个美好的茶的未来。懂得享受，也懂得品味，找到非常好的茶，一起来享受跟品味它。谢谢大家今天的时间。那么最近也有非常多很好的安排，希望给到大家会有更多非常好的节目，很让大家开心，会让大家啊、呃、吸收知识。谢谢大家，我们今天的节目就到此告一个段落，我们下一集再见。